0: Les mots ont un impact. Ils constituent des paradigmes, des lunettes au travers desquelles nous voyons la réalité. C'est à partir de cette perception ou représentation du monde que nous adaptons nos pratiques. Les mots que nous utilisons ont un impact et réfléchir à ces mots permet de réfléchir à nos pratiques professionnelles et de les améliorer. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des mots pour qualifier les personnes que nous accompagnons. La semaine dernière, nous avons discuté des mots « patient »,« bénéficiaire » et « usager ». Vous pouvez retrouver cet épisode en description de ce podcast. Mais vous pouvez très bien suivre celui-ci sans avoir écouté le précédent. Car aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau mot, le mot « client ». Car oui, en tant que professionnel, nous sommes également souvent dans une relation de service avec la personne qui n'est plus seulement alors un vieux, mais aussi un client. Je le répète, la personne que vous accompagnez est un client. Je sais que la plupart d'entre vous détestez ce mot. Il donne systématiquement lieu à d'intenses débats en formation. Comme le mot « vieux ». Sauf que là, le problème ne vient pas de l'image que ce mot donne à la personne âgée, mais à la perception que nous avons de notre travail, de notre engagement, de notre mission. Utiliser le mot « de client » serait réduire notre travail à un acte commercial. Et cela est inentendable, car nous mettons tellement plus que cela dans la relation. Et pourtant, je vais défendre l'idée aujourd'hui qu'il y a un intérêt à utiliser le mot « client » des limites aussi, évidemment, et que considérer la personne comme un client peut être une bonne manière d'établir une relation adulte-adulte entre elle et nous. Mais commençons par le début. Pourquoi le mot client est détesté D'ailleurs, détester n'est pas tout à fait le terme. Mépriser serait plus juste. Et puis, il n'est pas réfuté par tous les acteurs du secteur, mais surtout par ceux qui réalisent des actes d'aide, de soins et d'accompagnement. C'est comme s'il existait une sorte de gradation allant des métiers où le terme est plus accepté à celui où il l'aime moins. Gradation totalement corrélée avec la nature commerciale du métier. Un conseiller commercial en résidence ou un représentant en solution de téléassistance sera très à l'aise avec l'idée de parler de client. A l'inverse, une auxiliaire de vie qui ne gère pas la dimension commerciale du contrat sera moins à l'aise et entre les deux, un directeur d'établissement dont les familles lui rappellent qu'il paye pour que leur mère soit dans cet établissement ne peut mettre de côté ce statut de client. Même si, bien souvent, il ressent une re responsabilité envers la personne accueillie qui dépasse la dimension commerciale. Tout cela est, somme toute, assez logique, me direz-vous. La notion de client renvoie à une relation commerciale. C'est vrai, mais en partie seulement. Car la notion de client renvoie aussi et surtout à une relation de service. Ce que nous sommes. Nous sommes dans une relation de service. Privé, public, associatif, en établissement ou à domicile, nous sommes dans une relation de service avec la personne âgée et nous ne devrions jamais l'oublier. Qu'est-ce qu'une relation de service et pourquoi le paradigme de la relation de service est intéressant pour nous professionnels de l'accompagnement Une relation de service est une relation entre un prestataire A et un client B qui a pour objet X. Le client B demande au prestataire A de réaliser l'objet X. Une relation de service, contrairement à une relation normale, est une relation triangulaire avec un objet, le service. Voilà pour la théorie. Cela doit vous paraître assez tautologique, mais en fait c'est nécessaire pour introduire un auteur central en sociologie, Goffman, spécialiste des interactions et des jeux de domination qui s'y jouent. Dans l'épisode précédent, où il était question des règles d'interaction qui se mettent implicitement en place quand on nomme et considère la personne comme un patient, c'est de la sociologie interactionniste telle que Goffman propose de le faire. Attention toutefois, je n'ai pas ici la prétention universitaire de cet auteur, et moi, je vous partage juste l'arrière-boutique théorique de ce dont nous parlions. Si vous voulez en savoir plus à propos de cet auteur, je vous mets quelques liens en description. Et donc, pour revenir à notre objet, la notion de client ne renvoie pas seulement à une relation de marchande, mais également à une relation de service qui définit le cadre de la scène dans laquelle se joue l'interaction. Et oui, l'analogie avec le théâtre, c'est aussi du Goffman. Alors, qu'en est-il de ces règles d'interaction que dresse le cadre d'une relation de service et eh ben en fait, tout est dit dans la définition donnée plus haut. Le client est demandeur, le prestataire est pourvoyeur. Oui, je sais, ça n'a rien d'extraordinaire. Et vous pourrez me dire que c'est pareil quand on considère la personne comme un patient, un bénéficiaire ou un usager. Mais êtes-vous sûr de cela Oui, dans le cadre médical, le patient est demandeur. Mais dans nos établissements, il l'est rarement. Le soin, les soins sont prescrits par une autorité médicale ou administrative, parfois même par la famille. Le bénéficiaire se voit proposer un service, mais sans que sa demande ne soit écoutée et donc adaptée à ses besoins. Il l'a parce qu'il rentre dans les cases. L'usager est bien demandeur, mais demandeur d'utiliser le service déjà prévu. Il n'exprime pas un besoin ou une attente, il exprime juste une décision d'achat. Dans le cadre d'une relation de service, les règles d'interaction permettent à la personne d'exprimer une demande, un besoin, voire même une attente puis au prestataire, de proposer une réponse possible à cette attente que la personne peut accepter ou refuser avant que la prestation ait lieu. Encore une fois, ça paraît logique, parce que nos métiers relèvent de la prestation de service, même si dans les faits, on se rend bien compte que nous en sommes parfois loin. Ne serait-ce que parce que des fois, il est plus compliqué pour certains d'exprimer des demandes. Pour autant, l'effort que cela demande en vaut la peine, puisque le cadre permet ici d'inverser le rapport de domination accordant un pouvoir plus grand à la personne. Cela favorise l'instauration d'une relation adulte-adulte à -adulte et permet la promotion de l'autonomie des personnes. C'est bien évidemment essentiel pour les personnes accompagnées, mais c'est aussi une formidable opportunité pour votre organisation. Dans ma thèse, j'ai j'amenais l'idée que le succès des résidences-services tient notamment au fait qu'ils ont su adopter ce que j'ai appelé le paradigme du client. Le paradigme du client, c'est apprendre à voir les personnes comme un client, et notre travail comme une relation de service dans laquelle le client définit ses attentes et ne se contente pas d'avoir des besoins, et le professionnel propose et réalise des prestations en vue de répondre aux attentes de la personne âgée. Encore une fois, tout cela est somme toute logique, mais rarement appliqué. Et ici, cela change également la manière dont on va évaluer la qualité de la prestation. Dans une perspective patient-bénéficiaire-usager, on évalue l'efficacité de la prestation selon nos propres critères. Une prestation ménage sera évaluée au regard de la propreté de l'espace. Dans le paradigme du client, on inverse la logique, de manière à ce que la prestation soit évaluée selon les critères de la personne. Par ailleurs, dépasser l'appréhension en matière de besoin pour aborder les envies ou les attentes des personnes permet de répondre de la meilleure des manières aux attentes de la personne. Et alors, l'évaluation de la prestation consiste à évaluer la satisfaction de la personne, du client. Et prendre en compte la satisfaction client, c'est un moyen essentiel pour s'assurer que ce que l'on fait va dans le bon sens. Je vous renvoie pour cela à l'épisode sur la bienveillance. Ainsi, adopter le paradigme du client, ce n'est pas faire des relations avec les personnes, des relations commerciales ou marchandes, mais bien des relations de service qui, structurellement, promeuvent l'autonomie des personnes âgées et facilitent l'édification de relations adultes-adultes entre professionnels et personnes accompagnées. J'espère vous avoir démontré au travers de ces deux épisodes l'importance de bien nommer les personnes que vous accompagnez, que la manière dont nous nommons est à la fois le fruit de nos représentations, mais également constitue le cadre dans lequel nous construisons nos pratiques professionnelles. Il faut porter attention à ce genre de détails. J'espère aussi que vous aurez moins peur du mot client et que vous ferez l'exercice, seul ou en équipe, de se dire « Si demain je le considère comme un client, qu'est-ce que je changerais dans ma manière de faire ?» J'ai plusieurs fois animé ce genre d'atelier et je vous promets que c'est bien plus efficace que n'importe quelle formation que vous suivrez sur le sujet. Alors bien sûr, je n'ai pas passé en revue tous les termes que nous utilisons. Le mot pensionnaire est encore parfois utilisé, bien qu'en déclin, auquel je fais le même reproche que celui de la personne accueillie, plus à la mode. à savoir que la personne doit se considérer chez elle et non chez vous pour réellement habiter le lieu qu'elle occupe. Et pour cela, je vous propose le terme de résident. Aujourd'hui, communément admis, bien que j'aime une préférence pour celui d'habitant, valable en de très nombreuses circonstances. Mais tous ces termes ne renvoient pas à la relation de service qu'on entretient avec la personne âgée, mais bien au mode d'habitat dans lequel ils vivent. Et cela fera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, merci d'avoir écouté cet épisode 37 du podcast Sociogérontologie. Si vous appréciez mon travail, s'il vous fait réfléchir, s'il vous donne envie d'essayer de nouvelles choses ou que sais-je encore, ce qui m'aide le plus, c'est de lui laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes très nombreux à écouter le podcast, mais assez peu à y laisser un commentaire. Je vous mets le lien en description, c'est assez facile. Et puis, bien sûr, vous pouvez le partager à vos collègues, à ceux qui pourraient en profiter. Et moi, je vous dis à mardi prochain.